0: Palestra promovida pela União Espírita Cristã, Vila Velha, Espírito Santo, tema O Livro dos Imortais, com Rodrigo Brasileiro. Meus amigos, minhas amigas, para mais uma palestra aqui na União Espírita Cristã, essa casa que mesmo à distância continua sendo nosso abrigo espiritual, nosso farol, Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, em nome de Jesus, para falarmos desse dia importante, que é o aniversário do livro do Espírito. E para iniciar, a gente trouxe aqui uma leitura do livro Doutrina de Luz, lição número 7, psicografia de Francisco Xavier, do Espírito Humano, que diz o seguinte, e a leitura é, reverenciando Kardec, Antes de Kardec, embora não nos faltasse a crença em Jesus, vivemos na terra atribulados por flagelos da mente, quais os que expomos. O combate recíproco incessante entre os discípulos do Evangelho, o cárcere das interpretações literais, o espírito de seita, a intransigência delituosa, a obsessão sem remédio, o anátema das nas áreas da filosofia e da ciência, o cativeiro aos rituais, a dependência quase absoluta dos templos de pedra para as tarefas da edificação íntima, a preocupação de hegemonia religiosa, a tirania do medo ante as sombrias perspectivas do além-túmulo, o pavor da morte por suposto fim da vida. Depois de Kardec, porém, Com a fé raciocinada nos ensinamentos de Jesus, o mundo encontra no Espiritismo evangélico benefícios incalculáveis, como sejam a libertação das consciências, a luz para o caminho espiritual, a dignificação do serviço ao próximo, o discernimento, o livre acesso ao estudo da lei de causa e efeito, com a reencarnação explicando as origens do sofrimento e as desigualdades sociais, o esclarecimento da mediunidade e a cura dos processos obsessivos, a certeza da vida após a morte, o intercâmbio com os entes queridos domiciliados no além, a seara da esperança, o clima da verdadeira compreensão humana, o lar da fraternidade entre todas as criaturas, a escola do conhecimento superior desvendando as trilhas da evolução e a multiplicidade das moradas nos domínios do universo. Jesus o amor, Kardec o raciocínio, Jesus o mestre, Kardec o apóstolo. Seguir o Cristo de Deus com a luz que Allan Kardec acende em nossos corações é a norma renovadora que nos fará alcançar a sublimação do próprio Espírito em louvor da vida maior. Então, meus irmãos, no último dia 19 de abril, nós comemoramos aqui com todos que estão nesse planeta mais uma data do lançamento do Livro dos Espíritos. E não poderia deixar de ser da gente falar um pouco desse livro, mas antes, como a própria leitura preparatória nos convida, fazemos uma reflexão de quem está por trás do desenvolvimento dessas obras, do desenvolvimento dessa obra, que é o Livro dos Espíritos. E como diz bem o título da nossa palestra, o Livro dos Imortais. Porque é o livro para o Espírito, aquele que está aqui, vivendo de forma plena de mortalidade, que pode ter oportunidade de encontrar si mesmo, ampliar sua consciência, ampliar os seus raciocínios sobre a vida, buscar um propósito, buscar um sentido na vida e assim conseguir se melhorar nessa vida, resistir à tentação do mal e ainda, quem sabe, domar as suas más tendências. Esse é o convite que esse livro nos faz, de fortificarmos a nossa vontade. E para trazer a reflexão da noite de hoje, deste momento, né, pode ser dia, noite ou tarde, dependendo de quem está assistindo, então, seja bem-vindo à União Espírita Cristã. Nós trouxemos uma leitura de uma mensagem psicofônica de Givaldo Franco, através de Bezerra de Menezes, no dia 11 de novembro de 2001, que traz para nós é, essa, esse compromisso do nosso coração, muito mais do que o nosso raciocínio, que às vezes é falho, por sermos ainda humanos e perfeitos, mas que traz luzes dessa relação de Jesus, de Kardec e dessa obra fenomenal que é o Livro dos Espíritos. Então, eu convido a todos para que a gente possa mergulhar nessa, nessa mensagem de Bezerra, que é lindíssima, e que se intitula Fidelidade a Jesus e a Kardec. E aí entendamos já o título não como um convite fechado na caixa hermeticamente fechada, que nós só precisamos olhar para isso e nada mais. Mas a fidelidade a Jesus e a Kardec, não só no conhecimento trazido, mas nas experiências vividas, no resultado das suas experiências e de como esses dois Espíritos Primeiro, o governador do planeta e, segundo, o codificador da doutrina espírita e da primeira obra do livro dos Espíritos, como ter fidelidade a esses exemplos, aos passos deles, não para copiarmos, né, mas para que a gente possa se inspirar de que, mesmo difícil, não é impossível realizar o que precisamos realizar nessa vida. Esses dois, Jesus e Kardec, esses dois espíritos, um puro e ainda outro na sua jornada de perfeição, nos mostram que, apesar das dificuldades, apesar de todas as intempéries e e desafios que a vida apresenta, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel à vontade do Pai. Pai esse que é misericordioso, amoroso, e que nos envolve sempre com as suas leis divinas. E Bezerra começa é, fazendo uma contextualização. Ele começa assim. estes são dias semelhantes àqueles quando esteve na Terra, desenvolvendo seu ministério, o afável mestre Galileu. Roma senhorava se do mundo e a águia dominadora sobrevoava o cadáver das nações vencidas, nutrindo-se das vísceras em decomposição. Esse era o cenário da época em que Jesus reencarnava. É o cenário quando aquele mestre que nos deixou o exemplo, a manjedora vivenciou e experimentou. Roma era dominante e ela se alimentava, como nos diz dizer de Menezes, das vísceras das outras nações, do que sobrava, do que era morto, do que não mais prestava. E assim a gente percebe que nos dias atuais nós temos ainda hoje uma nação, ou algumas nações, que se alimentam dessas vísceras, como uma águia que sobrevoa, como uma uma ave de rapina, uma ave, uma abutre, que se alimenta das vísceras de outras nações. Nós vivemos isso hoje. Podemos fazer aí dentro das nossas nossas reflexões, buscar a mente, qual seria essa nação, e fica muito fácil a gente perceber essa correlação que Bezerra de Menezes faz com os dias atuais. Mesmo essa mensagem sendo do do ano de 2001, do final do ano de 2001, inaugurando assim mais um século, mais um milênio. E ele continua. Mesmo nessa situação, né? Bezerra continua. Vem Jesus e instaura o poder do amor, superando as contingências transitórias do poder da força. A sua mensagem penetra o sentimento humano e arrebanha milhões de vidas que se oferecem em holocausto desde Nero a Diocleciano durante as dez mais perversas perseguições, demonstrando que o amor supera todas as outras expressões de governança no mundo. Jesus, então, pelo olhar de Bezerra de Menezes, pelo sentimento de Vizer de Menezes, inaugura uma nova forma de governar. Vem trazer realmente a sua titularidade, a sua conquista espiritual como governador do planeta. E demonstra que a, o amor tem mais força do que o poder. Porque saibamos, meu irmão, onde há disputa de poder, o amor passa longe. Às vezes a gente pode interpretar isso também como uma forma de amor. Mas esse amor que Jesus traz, onde é possível compreender o um inimigo, é possível compartilhar com aquele que não gostamos... É possível conviver com aqueles afetos, quando há disputa de poder, nós passamos longe dessa postura íntima. E Bezerra continua. A partir de Constantino, com a oficialização do pensamento cristão, junto ao poder temporal, que mais tarde seria transformado em doutrina do Estado, a mensagem de Jesus empalidece, perdendo seu brilho e significado, para então percer-se numa trágica organização política e econômica, que estenderá o caos e o fortuna sobre a terra por vários séculos. E a gente tem a capacidade, como nos diz dizer, de pegar toda essa mensagem, toda essa constituição baseada no amor de Deus e deturpá-la de uma forma em que nós usamos a sua vida, o seu legado, a sua herança o seu evangelho para trazer uma história trágica contada pela humanidade. E Peser continuou narrando essa história. A partir do concílio de Clermont, em em 1095, o Papa urbano II, intoxicado pela volúpia do poder, pretende a governança do Oriente e proclama, proclama a cruzada popular. Logo depois, esmagado em um rio de sangue. Então, pela desculpa de levar Jesus para aqueles que eram pagãos, nós fomos capazes de matar, saquear, independente do gênero, independente da idade, seres humanos. Né? E dizer continua. De imediato, tocados no seu orgulho e caçados pelo ódio, os turcos conquistam Jerusalém em 1096, provocando na Europa a reação que se alargará por 177 anos. Através das oito cruzadas, disseminarão o ódio, o horror, deixando sequelas que chegaram aos nossos dias. Até hoje nós vivemos, abrindo parênteses na mensagem de Bezerra, até hoje nós vivemos as ondas essas cruzadas, e ele continua, em vitórias e prejuízos para a defesa da sepultura vazia de Jesus. Deverão essas cruzadas encerrar-se com a conquista de Antioquia, em 1270, provocando a reação da Europa, que manda sua última expedição sob o comando de São Luís, rei da França, que logo depois desencarna no campo de batalha, fazendo que com que os exércitos franceses retornem esgotados, abrindo espaço para que o príncipe Eduardo da Inglaterra, em 1272, firme o término da intolerância de ambos os lados, estabelecendo um armistício. Depois de muitos anos de guerra, de batalha, nós encontramos Eduardo fazendo esse armistício e calando né? essa tragédia, como nos diz Bezerra, na história da humanidade. E Bezerra continua, porque ainda não paramos na história. A noite medieval abre novos frontes de lutas cruéis e injustificáveis em nome do bastor da docilidade, da energia e do amor, através dos seus tribunais que matam mais do que as guerras anteriores travadas entre persas e gregos, até que veio o momento da abnegação com Ian Hus, Jerônimo de Praga, Martinho Lutero, e uma nova era se instaura na Terra, em tentativas continuadas de trazer Jesus definitivamente ao coração. E o protestantismo, logo depois, experimenta lutas intestinas a partir de João Calvino, desintegrando-se, deixando a criatura humana sem segurança para arrumar ao reino dos céus percebemos aqui nessa parte da mensagem de Bezerra que Jesus continua mesmo com as nossas derrocadas com as nossas tragédias e os fra... nossos fracassos como humanidade e está tudo bem nós estamos em processo de, aprendiz... de aprendizado nós vemos que tenta se inaugurar né, com muita abnegação de Anruz e de ficamos sabendo Sabemos que a reencarnação de Kardec, que é precursor de Martinho Lutero, Jesus tenta e faz várias tentativas para trazer ao coração do homem, ao nosso coração, as luzes do Evangelho. Né? E Bezerra continua: a ciência empírica em si ensaia os seus passos, as leis da natureza começam a ser penetradas, e logo depois o pensamento filosófico irrompe triunfante deixando-se perturbar pela sede de sangue dos abomináveis dias do terror da França, amantes dos ideais da liberdade, da igualdade, da fraternidade, sendo coagidos por esses tormentosos dias com a chegada do corso que propõe uma nova era e traz Deus de volta à cultura francesa, mediante uma concordata firmada com o Vaticano em 1802. Olha só o esforço do nosso mestre Jesus de fazer com que a gente perceba o seu caminho, possa beber da sua fonte de água viva, como nos traz dizer. Fascinado pelo poder temporal, Napoleão Bonaparte começa a conquistar a Europa no desequilíbrio de erguer novos estados, quando se reencarna Allan mesmo na sua missão, nos diz aqui Bezerra de Menezes, mesmo na sua missão de preparar o terreno para Kardec reencarnar e que na França surjam as luzes da doutrina espírita, do consolador prometido por Jesus, mesmo com o fracasso de Napoleão, a missão de trazer o Espiritismo, ela avança. Com a missão, então, nos diz Bezerra, de restaurar Kardec terreno, Na sua plenitude, o evangelho de Jesus e trazer a mensagem pura conforme pregada em vida pelo incomparável Rabi e pelos seus primeiros apóstolos. Então, a missão da doutrina espírita é resgatar aquela, aquele cotidiano dos primeiros dias do cristianismo, resgatar a partir do pão, mesmo aquele pão seco, aquele vinho quase azedo, aquela água, às vezes, insípida, mesmo com toda aquela dificuldade dos primeiros anos do cristianismo, Jesus tenta resgatar aquele momento. Não porque eram momentos fáceis né, de serem vividos, de serem experimentados, não, pelo contrário. Mas que ali, naqueles primeiros apóstolos, mesmo com as suas inferioridades, com as suas imperfeições, com as suas vulnerabilidades, eles estavam ali com o mesmo objetivo de trazer o reino dos céus para o coração dos homens. Então, muito mais do que só lançar luzes ao nosso cérebro, ao nosso raciocínio, Kardec vem em missão é, é, postada pelo próprio Jesus em suas mãos, para que trouxesse novamente esse sentimento de pertencimento, de glorificação, de sacrifício por essa causa. E Bezerra continua. Paris é cidade-luz intelectual e será aí que o sol do Espiritismo irá brilhar, restaurando a ética moral do Evangelho e suportando os camartelos da ciência autodenominada materialista. Olha que luta, meus irmãos. Da filosofia cínica, continuou Vizera, e pessimista, conseguindo superá-los e abrir espaço para que o amor pudesse desejar no coração das criaturas humanas. O século XX, porém, pertencerá à ciência e à tecnologia. Nele, neste século o Espiritismo poderá oferecer os instrumentos hábeis para confirmar a sobreviv- sobrevivência do Espírito, a disjunção molecular da carne para oferecer uma filosofia otimista, capaz de tornar feliz a criatura humana, centrada na lei de causa e efeito. Como nos trouxe a leitura preparatória, E continua a dizer. E, ao mesmo tempo com toda essa pujança racional, intelectual, científica, filosófica, ao mesmo tempo que rompe isso tudo que a doutrina traz, Bizer continua. Abriu o evangelho para cantar a sinfonia incomum das bem-aventuranças, ensejando aos excluídos a luz milífica do amor e a oportunidade da dignificação. Olha que missão sublime Além de trazer toda essa ciência, essa filosofia, a doutrina espírita tem como missão cantar uma sinfonia. Vocês já pararam para pensar nisso? O que é cantar uma sinfonia? E ainda dizer, coloca algumas qualidades, alguns objetivos para essa sinfonia. né? Primeiro objetivo, que é uma sinfonia em comum, que nós não estamos acostumados a cantar, então, muitas vezes a gente acha piegas, né? falar do evangelho, cantar sobre isso. Ou falar das bem-aventuranças, ou do sermão do monte, onde estão incluídas essas bem-aventuranças. Mas é só nesse cantar, dessa sinfonia em comum e em grupo, no coletivo, é que vamos dar oportunidade para aqueles que são os excluídos do mundo de se iluminarem com o amor e de se dignificarem Voltemos lá no Evangelho, se não foi isso que Jesus fez o tempo todo, dando oportunidade para cada um de nós de cantar com ele essa sinfonia, mesmo às vezes nós, como instrumentos imperfeitos, de forma desafinada, cantar esse amor, sentir esse amor de forma incomum. E assim ter a oportunidade de seguir o caminho do Mestre, E se dignificar. Não foi isso que ele fez com com o mendigo? Não foi isso que ele fez com o cego de nascença? Não foi isso que ele fez com todos os apóstolos? Não foi isso que ele fez com a mulher samaritana? Não foi isso que ele fez com todos aqueles que abrem o seu coração em verdade para que ele possa tocar e fazer uma fonte de água viva? viva, brotar desse coração que se entrega. É essa a proposta e que Pizerra escreve de uma forma e fala de uma forma tão brilhante. Mas ainda os desafios não acabaram, continuei. Mas o planeta terrestre é de provas e expiações. Olha que importante contextualização que ele faz. Nós estamos num planeta de provas e expiações que, de acordo com o próprio Espírito de Verdade, e o desenvolvimento da codificação de Kardec, nós vamos perceber que é um mundo ainda onde predomina o mal nos corações, né? E Vizê continua. Porque aqueles que à sua volta se encontram ou que nele estão reencarnados, ainda são os espíritos inferiores, inevitavelmente conduzidos pela lei do progresso e rumamos na direção da plenitude erguendo a nossa terra-mãe a condição de mundo de regeneração esse é o nosso destino não não iremos fugir dessa lei de ir para o próximo estágio que é o mundo de regeneração e como isso deixa a nossa vida mais leve saber dessa condição espiritual de seres imperfeitos que somos isso tira máscaras isso tira comportamentos nada naturais, superficiais, que não acrescentam nada à nossa jornada. Mas Biserra continua. E quando as expectativas se apresentam próprias para que se opere a grande transformação, ocorre a chegada de um novo caos. O que não nos constitui surpresa, fazendo desmoronar alguns pilares do materialismo e mostrando a fragilidade das construções temporais sem o selo da divindade. É o, é o tempo que vivemos, né? E ele continua. A grande crise que se abate sobre a terra de hoje é a mesma crise que dominava a mentalidade daqueles dias quando Jesus cantou a Boa Nova. Não tem diferença. Qual é a diferença da epidemia que a gente vive hoje, de um vírus em que nós colocamos o nome de corona, de covid de epidemia, de pandemia. Né? Qual a diferença dessa doença para a lepra? Qual? Essa é uma pergunta que pode ser respondida outro dia. Mas qual a diferença dos desafios em que o mundo estava mergulhado, dos desafios morais, que o mundo estava mergulhado na época que Jesus encarnou, e os desafios morais que nós vivemos hoje, dos dramas familiares, para as dificuldades individuais. E ele continua. É crise, essa crise é crise de valores morais que somente podem ser modificados quando o evangelho aquecer os sentimentos e orientar o pensamento das criaturas. Não tem outro caminho, não tem fórmula mágica, não tem, não tem. Não tem remédio em laboratório nenhum para trazer isso para as criaturas humanas. E ele continua. Graças ao Espiritismo, que é o retorno de Jesus, desenha-se uma era nova que se levantará dos escombros dessa geração cúpida e ambiciosa para fazer reinar na Terra a fraternidade, a verdadeira fraternidade. Nesses dias, discutiste-se, em torno dos mecanismos que podem ser aplicados em favor da coletividade sofrida, elaborar de projetos de programas de ação que possam sensibilizar as autoridades que governam o nosso país, estivéssemos preocupados com a marcha do movimento espírita nas terras do Cruzeiro do Sul, as técnicas e atividades para ação correta em favor dos tios corredores. Essa é a preocupação do movimento Espiritual organizado. Né? Essa é a nossa preocupação da federativa, da FEB. Não nos esqueçamos, porém, me... ele falando, né? mesmo preocupado com isso tudo, não nos esqueçamos, porém, desse trabalho extraordinário junto à criatura humana em si mesmo. Então, o Cruzeiro está falando Para nós, não adianta A gente fazer Esse trabalho todo No externo para De forma, às vezes, até Ufamista Tentar salvar o Cruzeiro do Sul né, Essa terra do Cruzeiro do Sul Se a gente não fizer Esse trabalho nós mesmos Olha que profundo Pensemos no Ser coletivo, que é a sociedade Mas não temos os pequenos gestos de amor, de beneficência, de perdão, de caridade, para com aqueles que vivem conosco na intimidade do nosso lar, aqueles com quem nos relacionamos no trabalho, que dá dignidade no grupo social, quando todos cá e aí estejamos situados para evoluir. Olha que chamamento de dizer. Não nos esqueçamos da família É difícil? Eu que estou encarnado Digo que é muito difícil Quantas vezes a gente tropeça Quantas vezes a gente esquece Tudo isso que a gente aprende E no bom popular A gente mete o pé na jaca É levantar a cabeça Se arrepender Espiar e reparar Para isso que estamos aqui Para evoluir E bezerra continua que nos vossos trabalhos respeitáveis e elaborados, com empenho e abnegação, o ser humano em si tenha regime de urgência. Que nos voltemos todos para a criatura humana, insegura, aturdida, que segue sem qualquer segurança e sem o norte para onde encaminhasse. Meus filhos, necessitamos voltar a Jesus. Não nos esqueçamos em momento algum de que a adesão à proposta espírita é compromisso de autoiluminação, e não só de iluminação do outro, da família, do trabalho. Isso é consequência. Fidelidade a Jesus e a Kardec é a proposta de sempre, e aí eu atualizo a mensagem, nesses 164 anos de divulgação da abençoada doutrina espírita. Fieis aos postulados da codificação. Demos direito aos outros de se movimentarem nos níveis de consciência em que se encontram, sem nos perturbarmos com qualquer expressão aguerrida de combate ou destruição. O Senhor não deseja a morte do pecador, mas o desaparecimento do pecado. Vós, como nós outros, que amais a Jesus, olha que lindo isso, aceita amamos a Jesus, que temos saudade dele, como não amar um ser que cuida da nossa evolução com amor incondicional desde quando a gente iniciou lá nos minerais, como não amar, de encarnação a encarnação, passando por um programa de amor de evolução, como não amar esse ser, e como não sentir falta dele, principalmente quando estamos mergulhados na carne que Tá tudo bem. Então, nós, nós que amamos Jesus, escopio em vosso Espírito, avançando com segurança para os dias de amanhã e aprendendo com as experiências do cotidiano e não repetindo o equívoco. E quando esses ocorram, a, a luz levantar, seguindo confiantes, porque se hoje é o nosso dia, amanhã é o momento da nossa paz. Grande crise moral se apresenta com as terríveis consequências da hecatombe momentânea e de outras que, por certo, virão. Sede vós aqueles que permanecereis em paz, amando a todos, a todos ajudando e tornando hoje melhor que ontem, amanhã melhor do que hoje. Em luta contínua contra as más inclinações, os companheiros espíritos e espíritas que morejam nesta casa, no caso a Febre, que foi dada essa mensagem, e outros que vos acompanharam de vossas cidades, aqui estão conosco, repetindo como nos dias gloriosos, o martirológico. Ave Cristo, aqueles que aqui desejamos servir-te, oferecemos as nossas vidas e o nosso amor. Esse era o lema dos primeiros cristãos. Esse é o lema do Livro dos Imortais. É bradar com o coração e com a alma esse ave Cristo. Para que a gente possa perceber, primeiro, de tudo, esse amor inesgotável, abundante, que basta a gente fazer o um mínimo movimento de alma e que se apresenta para nos alimentar, para matar a nossa sede, a nossa fome. E esse tempo, poço de abundância de amor foi inaugurado nessa terra para ser rediviva e ser regada através de um livro, um livro dos mortais que por si só é apenas um livro. Se não fosse toda a história contida ali por Hippolyte Leon Denis Arriagorri, se não fosse a história desse homem, desse ser que aceitou essa missão de trazer o Consolador Prometido para essa terra, ainda de miséria, de dor, de sofrimento, de mal, mas de esperança também, de renovação, de luminosidades, de amorosidade. É nessa terra que reencarna, através dos livros imortais, o Consolador Prometido. Então, quando folhearmos cada página, quando estivermos lendo cada frase, cada signo, cada símbolo, cada pergunta, resposta desse livro. Que possamos mergulhar não só naquele conhecimento que está ali, mas naquela vida que foi sacrificada para que pudesse ressuscitar o Consolador Prometido. E esse convite que o Livro dos Espíritos nos faz, meus irmãos, que deixemos ressuscitar na nossa alma, no nosso coração, esse amor. Esse amor que vivemos um tempo atrás e que precisamos reviver para fazer glorificar nessa terra o poder, a glória e o amor de Jesus. Que possamos, assim, com essa mensagem do carinhoso Bezerra, do vovô Bezerra para muitos de nós que desde pequeno acompanhamos as suas mensagens e também o seu exemplo de vida, que possamos vislumbrar na doutrina espírita esse consórcio e nos relacionarmos com ele. Não usufruirmos apenas do material que está escrito no livro, mas nos relacionarmos com essa com essa amorosidade que está ali representada pelo próprio Jesus, por Kardec, por todos aqueles que sacrificaram as suas vidas, os seus nomes, para que pudesse trazer na França de 1857 este farol, que é um marco da nossa transição planetária, do início da nossa transição planetária para um mundo melhor, um pouco menos de mal nos nossos corações. Então, com essa mensagem nós agradecemos, Kardec, por ter vivido o que viveu, por ter passado pelo que passou, por ter sido humano e ter trazido para nós esse livro. Esse livro que é lido não só por quem está encarnado, mas por quem está desencarnado também. Que o estuda, que reflete e que pode, assim, perceber uma vida que pode ser vivida com mais leveza, com mais dignidade. Que essa mensagem de Bezerra possa tocar os nossos corações e assim abrir um campo fértil para que essas pérolas luminosas do Evangelho de Jesus possam frutificar, criar raízes e virarem árvores frondosas e que deem muitos mais frutos. Que a paz do Mestre possa desenvolver hoje sim,